0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de l'étude du personnage de Samson. Notre juge va voir à présent une nouvelle conquête qui s'appelle Delilah. Alors voilà une nouvelle aventure qui va le conduire à sa perte face au peuple ennemi des Philistins. On va lire Juge 16, versets 4 à 21. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Delilah dit à Samson « Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » Samson lui répondit « Si on m'attachait avec cette corde fraîche, ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai pareil à un autre homme. Les princes et Philistins portèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu et l'on ne sut pas d'où venait sa force. « Delilah dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. » Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha, puis elle lui dit Les Philistins sont sur toi, Samson Or, des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. « Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » Elle les fixa au moyen d'une cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, la envoya appeler les princes des Philistins et lui en fit dire « Montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Cette histoire de Samson avec Delilah, elle est bien connue, hein, mais on va regarder le détail verset par verset. Donc verset 4, donc, on voit que Samson va aimer une femme de la vallée de Sorek. Voilà un endroit, Sorek, qui est en territoire philistin. Hein, donc euh, Samson est encore parti chercher une femme en territoire ennemi. Le nom de Delilah, vous savez ce que ça signifie Ça veut dire faible ou coquette. Voilà. Et en effet, hein, elle fait ressortir toute la faiblesse de Samson en usant de sa coquetterie finalement. Alors, notez bien une chose ici dans ce verset 4, c'est la première fois dans le cadre d'une relation de Samson avec une femme que le mot « aimer » est utilisé. Avec sa première femme, il était écrit « qu'elle lui plu juge 14, versets 3 et 7. Avec la femme prostituée qu'on avait vue dans l'épisode précédent, bon, là, on comprenait qu'il s'agissait uniquement d'une pulsion sexuelle, hein, juge 16, versets 1 à 3. Mais cette fois, il semble avoir des sentiments donc pour cette femme Delilah, parce que le verbe « donc aimer » est utilisé. Alors, trois relations, une seule fois le mot « amour », mais on remarque quand même l'attrait hein, de Samson pour les relations, qu'on va dire, toxiques. Hein. On lui connaît donc trois relations, et parmi celles-ci, bah, aucune femme de son peuple. Hein. Première fois, c'est une femme philistine, donc étrangère au peuple de Dieu. Il avait été séduit par sa beauté. Ensuite, une prostituée. Elle avait suscité en lui des désirs hein, qui l'ont éloigné de la pureté liée à son vœu de Nazirée et à sa relation donc, particulière avec Dieu. Et puis enfin cette fois donc une autre femme étrangère au peuple de Dieu, Dédila, et manipulatrice de surcroît, des relations toxiques. Ses parents avaient bien raison lorsqu'ils l'avaient mis en garde. Juge 14, verset 3, les parents de Samson lui avaient dit, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis Voilà la mise en garde des parents de Samson. Alors nous les amis, si nous sommes chrétiens, est-ce qu'on court pas ce danger aussi est-ce qu'on ne se laisse pas séduire par la beauté apparente du monde C'était la première femme de Samson, hein, il avait été séduit par sa beauté. Il n'avait même pas parlé avec elle, qui voulait déjà la prendre pour femme, séduit par l'apparence extérieure. Est-ce que le monde qui nous entoure, si nous sommes chrétiens, ne nous séduit pas aussi parfois Est-ce qu'on n'est pas attiré par les souillures du monde, comme dans le cas de la prostituée hein Est-ce qu'on n'est pas prêt à nous livrer donc à cette prostitution avec ce monde Alors La prostitution, selon la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, il y a cette image de... Et même dans l'ancien d'ailleurs aussi, hein, cette image d'idolâtrie, des autres religions aussi, des autres dieux, etc. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on n'est pas attirés, donc par les souillures du monde, qu'elles soient liées à la débauche ou autre, ou aussi liées à, à l'idolâtrie des autres religions Et dans le cas de la troisième femme de Samson, est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, est-ce qu'on n'est pas manipulable et manipulé par ce monde qui nous entoure, au point de lui être soumis, hein, comme Valet de Samson, et de nous éloigner de l'alliance que nous avons faite avec notre dieu nous aussi en tant que chrétiens, il y a peut-être une image aussi pour chacune de ces femmes ici. Alors Delilah va essayer de piéger Samson à trois reprises verset 4, regardez bien. Hein. Euh, maintenant les princes des Philistins ont appris cette relation entre eux, donc ils vont faire une proposition financière alléchante à Delilah. Hein. Il faut qu'elle leur livre Samson, en échange elle recevra 1100 pièces ou, ou cycles d'argent. Alors l'équivalent en poids, selon les sources que j'ai pu voir sur internet, c'est à peu près 16 kilos d'argent. Alors c'est beaucoup, même pour l'époque évidemment, hein. c'est donc une offre très généreuse, difficile à refuser visiblement, parce que Dalila euh, se met à l'œuvre sans attendre ni négocier même, hein. c'est que elle n'a pas dit oh là là, « c'est trop peu ça, vous avez vu l'homme en face, il est costaud quand même ». Non, non, elle a accepté directement, donc c'était très très généreux semble-t-il. Alors elle va essayer de piéger Samson hein, par trois fois pour connaître l'origine de sa force et pour savoir comment le dompter, c'est ça l'enjeu à présent si elle veut toucher euh, la cagnotte, le gros lot alors elle va essayer de le piéger déjà dans un premier temps par trois fois, ça va être trois échecs. La première fois verset 6 à 9, donc Samson va lui dire bah, il faudrait en fait l'attacher avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche. Bon elle le fait etc mais ça marche pas, ouais, premier mensonge de euh, Samson ici. Deuxième tentative de Delila, verset 10 à 12, alors cette fois bah, Samson lui dit il faudrait en fait des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi. Deuxième mensonge, c'est un échec. Troisième fois, donc elle réessaie encore, elle, 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 elle persiste, hein. bon, vous avez vu la somme en jeu aussi, verset 13 à 14, bah Samson lui dit qu'il faudrait tisser les 7-13 de sa tête avec les chaînes d'un métier à tisser. Troisième mensonge, échec là encore. Alors pourquoi Samson y ment On peut se poser la question quand même, hein. il aurait pu lui dire bah, qui tout simplement bah, je te révélerai pas le secret de ma force, voilà, hein, point final, <rire> discussion était close. Mais au lieu de ça, il préfère euh, bah voilà, mentir, hein, s'amuser un peu, là, jouer avec elle. Euh, les amis, est-ce que c'est une bonne attitude Un chrétien, en fait, ne devrait jamais utiliser le mensonge. Jamais. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est interdit par Dieu. D'ailleurs, c'est le 9e commandement, hein, Exode 20, 16, Voilà, il ne faut pas rendre de faux témoignages, donc il ne faut pas mentir. Donc Dieu a interdit le mensonge. Il a dit qu'il n'aimait pas non plus les, les faux poids, etc., hein, la contrefaçon, tout ça. Donc ne pas mentir, ne pas tromper les autres. Donc le mensonge, un chrétien ne doit jamais l'utiliser, premièrement, parce que c'est interdit par Dieu. Et deuxièmement, parce que c'est Satan qui en est à l'origine. Regardez ce que Jésus va dire aux Juifs, Jean 8, 42 à 45. Alors, ils étaient en confrontation avec lui et se revendiquaient comme descendance d'Abraham. Alors Jésus leur dit « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Alors ici, on a deux, deux éléments. On a tout d'abord euh, Satan, donc, qui est le père du mensonge. Il y a, il y a, Jésus nous dit « il n'y a pas de vérité en lui ». Donc tout ce que peut vous proposer le diable en disant « regarde euh, cette femme, plutôt que ton épouse, tu auras peut-être une vie meilleure avec elle, elle sera moins compliquée. » Mmh, mmh, mmh. mensonge, adultère les amis, c'est un piège. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait le lien en fait avec le podcast précédent sur les relations sexuelles en mariage et c'est le thème un peu de, de l'étude de Samson. Si on voit qu'il y a beaucoup de rapports à la sexualité hein, qui est euh, pervertie hein, chez Samson et du coup bah, qui va conduire à sa chute. Quoi. Mais ici ce qu'on voit donc dans les paroles du Seigneur c'est que Jésus nous dit qu'il n'y a pas de vérité en hein en Satan. Donc ça veut dire que que ce soit sur les relations sexuelles ou soit sous d'autres aspects, tout ce que le diable peut nous dire, qui est contraire à la Bible, qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté du Seigneur, c'est faux. Les amis, il n'y a aucune vérité en lui. Donc toutes les promesses qu'il peut nous faire de richesse, bien-être, vie meilleure, je ne sais quoi d'autre, tout ceci est faux, les amis. Faux, faux, faux. Il n'y a pas de vérité en Satan. C'est le père du mensonge. Donc deux raisons pour lesquelles le chrétien doit absolument fuir le mensonge, ne jamais l'utiliser. Premièrement, parce que Dieu lui interdit, et deuxièmement parce que c'est Satan qui en est à l'origine. Alors pour Samson, bah lui va utiliser le mensonge, et bah ça va pas être la fin de ses ennuis, penser s'en sans, sans tirer en mentant à Dalila, bah au contraire, il faut qu'il s'enfonce dans le mensonge à chaque fois. Et puis elle va pas s'arrêter là non plus, verset 15, elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime Puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà trois fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Elle est obstinée, hein, Delilah, ça fait partie d'un un de ses nombreux défauts, elle en a tellement. Alors, est-ce que cette approche de Delilah vous rappelle un passage similaire dans le livre des juges On a vu une femme qui a eu la même attitude, il n'y a pas longtemps qu'on l'a vue. C'est la façon d'agir de la première femme de Samson lors du banquet de noces, lorsqu'elle a voulu connaître la réponse à l'énigme. Juge 14, verset 16. La femme de Sanson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé d'énigmes aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliqué. Voilà, ici, il y a une, un chantage au sentiment. Tu ne m'aimes pas, Voilà, comme euh, Dalila aussi, elle dit, euh, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi Et cette jeune femme dit, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Donc, en gros, si tu m'aimes, il faudra que tu fasses ce que je veux. Chantage, manipulation un peu quand même, non alors, verset 16, si on revient à là donc j'en juge 16, verset 16, est-ce qu'elle va lâcher l'affaire Non, hein Et bien donc voilà, elle va à présent le harceler pour connaître son secret. Regardez ce qui est écrit, comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Alors, est-ce que là encore, cette méthode vous rappelle un passage similaire dans le livre des juges vous de récemment et eh bien c'est toujours avec le même personnage, donc la première femme de Samson, juge 14, verset 17. Voilà ce qu'on lit. « Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin. Et le septième jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. » Voilà ici, on ne parle pas de harcèlement, on parle de tourmenter quelqu'un. Ouais, ces mots sont forts quand même ici, hein. Alors j'espère que votre conjoint ou votre conjointe ne vous a jamais harcelé au, au point de, de désirer la mort, hein, comme c'est dit dans le cas de Delilah. Ou j'espère aussi que vous n'utilisez pas non plus cette arme redoutable hein, de, de, du harcèlement, de, de tourmenter l'autre. J'espère que vous n'utilisez pas cette arme dans votre couple au point que votre conjoint désire la mort, les amis. Oh j'espère que vous n'agissez pas comme ça. J'espère que vous n'harcelez pas votre époux ou votre épouse hein, lorsque vous voulez quelque chose. J'espère aussi que vous ne faites pas du chantage hein, quand sentiment, comme on l'a vu là. Euh, voilà, Tu ne m'aimes pas, tu n'as pour moi que de la haine, etc. J'espère que vous n'agissez pas comme ça, les amis, dans votre couple. Alors voilà, bah, Dalila elle a eu ce qu'elle voulait. Donc verset 17, Samson va lui avouer son secret. Alors comment est-ce qu'elle peut être sûre que Samson lui a dit la vérité cette fois Elle doute pas, elle dit c'est bon, il m'a ouvert son cœur. Comment elle peut le savoir à votre avis Il y a une façon... Euh, très, très concrète, hein, de, de se mettre à sa place. Samson, il avait des cheveux très longs, il les avait jamais coupés. Alors, on ne sait pas son âge ici, mais bon, il était en âge d'avoir des relations, donc on va imaginer qu'il avait une vingtaine d'années à peu près, s'il était déjà indépendant, il sortait de chez ses parents, etc. On va dire qu'il avait une vingtaine d'années, ça se trouve, il a 30, 40, 50, je ne sais pas du tout, parce qu'on n'a pas de notion de temps ici. Alors, on va dire que même s'il a 20 ans, donc il avait des cheveux très longs, il n'avait jamais coupé ses cheveux en 20 ans ou 30 ans. Alors, c'était malgré tout assez rare à cette époque qu'un homme se soit jamais coupé les cheveux depuis sa naissance. Hein. Il y avait des personnes qui faisaient des vœux de Naziréa. Mais souvent, déjà, ils faisaient ce vœu en étant adulte Et le vœu était temporaire. Donc, quelques mois, quelques années, peut-être. Bon, quelques semaines. Donc, les cheveux avaient le temps de pousser. Mais enfin, peut-être pas. Même si c'était quelques années, ça peut être long, évidemment. Mais lui, c'était toute sa vie. Donc, ses cheveux devaient toucher. Euh, peut-être arriver en dessous de ses genoux, peut-être, je sais pas. Donc le cas de Samson était atypique parce que d'habitude, euh, voilà, c'était des adultes qui faisaient ce vœu, c'était temporaire, donc euh, la durée de temps était limitée. Et lui, c'est depuis tout petit. Et d'ailleurs, c'est le seul cas connu dans la Bible hein, de Naziréa euh, perpétuel, on va dire. Euh, c'est le seul exemple connu avec Samuel et Jean-Baptiste. Hein. Donc Dalila, ben oui, maintenant elle a l'explication pourquoi cet homme a une chevelure aussi longue, et c'est le seul hein, qu'elle connaisse, hein, évidemment, qu'une une chevelure de, de cette taille-là. Donc euh, voilà, pas de doute, cette fois-ci, il lui a bien dit la vérité. Alors ce qu'elle fait, bah, verset 18, elle va à présent informer les princes des Philistins. Ils vont venir, ils vont lui donner la somme d'argent promise. Et voilà, les amis, le sort de Samson est scellé. Je vais m'arrêter là pour cette étude, pour rester dans un format 15-20 minutes, hein, comme à chaque fois, on va être autour d'une quinzaine de minutes. On a vu déjà pas mal de choses sur Samson. On va voir la suite de cette histoire semaine prochaine. Samson sera, sera capturé, donc et on va voir la suite de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne semaine et avant de partir, prenez le temps d'essayer une évaluation ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Salut à tous et à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.